0: Comment commencer l'instruction en famille Comment enseigner à ses enfants en restant à la maison et euh, faire en sorte que nos enfants suivent euh, tout leur enseignement avec nous C'est peut-être votre projet ou peut-être que vous êtes contraint de le faire et vous vous posez probablement de nombreuses questions. Comment s'organiser Sur quoi s'appuyer Quelles sont les démarches à faire quels outils vous pouvez utiliser. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous six grandes idées qui vont vous permettre euh, d'envisager plus ou moins sereinement l'instruction en famille. Parce que malgré tous les conseils que je vais vous donner, eh bien, euh, ça reste une énorme aventure, un énorme investissement euh, de sa part en tant que parent. Bonjour, ici Jean-Philippe du blog Actimon.com. Chaque semaine, je propose une vidéo de soutien à la parentalité et également euh, sur les apprentissages donc si ces sujets vous intéressent eh bien abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo et puis restez bien jusqu'à la fin parce que en complément euh, de cette vidéo je vous proposerai de télécharger la fiche mémo qui récapitulera ces six grandes idées et également euh, à l'intérieur de cette carte mentale vous aurez les liens des différents documents euh, que je vais vous citer ce sera extrêmement simple. Pour vous euh, de les retrouver. La grande nouveauté dans l'instruction en famille, c'est qu'il faut maintenant demander l'autorisation préalable euh, à l'inspection de l'éducation nationale. Euh, au départ, il vous était simplement nécessaire de d'effectuer déclaration comme quoi vous commenciez l'instruction en famille. Vous deviez mettre au courant l'inspection académique. Il faut maintenant demander l'autorisation pour pouvoir enseigner en famille. C'est bien, c'est mal, c'est pas à moi de juger, mais c'est une information que vous devez prendre en compte. Pour pouvoir euh, avoir l'autorisation de faire de l'instruction en famille, il y a plusieurs conditions. Votre enfant peut être atteint de handicap. Euh, Si vous êtes en situation euh, d'itinérance, bien, vous pouvez faire cette demande. Et également, si votre malheureusement votre enfant est en danger dans l'établissement scolaire, cela peut constituer euh, une raison euh, qui vous permettrait de commencer l'instruction en famille avec votre enfant. Donc, dans la fiche mémo, je vous mets le lien vers le document de demande d'autorisation préalable qui est nécessaire à tout début d'instruction en famille. Alors bien sûr, enseigner à son enfant nécessite de suivre un programme Enseigner, ça ne s'improvise pas. Il y a un certain nombre de notions qui sont à transmettre à son enfant. En fonction de son niveau d'âge, en fonction de son niveau d'aptitude, mais euh, il y a quand même un grand parcours de notions et de compétences qui sont balisées par les programmes de l'éducation nationale. Alors certains pourront trouver que ces programmes sont un carcan. Euh, de mon côté je trouve que c'est un, un guide sur lequel vous pouvez vous appuyer parce que euh, lorsqu'on conçoit une année pédagogique et eh bien c'est relativement stressant, on a envie de faire progresser son enfant. Et avoir ce squelette euh, que constituent les programmes, que constituent les différentes compétences, c'est quand même un cadre sécurisant qui nous est offert. Donc, dans les documents pré- proposés par l'Éducation nationale, vous avez des programmes euh, qui sont définis pour chaque niveau, du cycle le cycle 1, le cycle 2, le cycle 3. Je vous mettrai un lien dans la fiche mémo vers chacun de ces programmes. Ces documents d'accompagnement sont déclinés en notions à appréhender, en compétences. Et à l'intérêt est également il vous est proposé des amorces de méthodes, des approches pour pouvoir enseigner les différentes compétences que va devoir développer votre enfant. Donc la lecture de ces documents est vraiment essentielle. Et c'est avec euh, cette vision que vous donnent les programmes que vous allez pouvoir choisir euh, les manuels, les supports pédagogiques euh, qui vont justement euh, répondre aux objectifs que vous vous êtes fixés. Si euh, les programmes sont déjà une bonne ressource euh, d'orientation, de méthode, il y a également les documents d'accompagnement qui sont encore plus précis euh, pour vous donner des conseils spécifiques dans euh, l'apprentissage de telle ou telle notion. Il faut vraiment aller jeter un œil à ces documents d'accompagnement qui sont riches d'informations. Encore une fois, je vous mettrai un exemple de documents d'accompagnement en lien avec cette carte mentale. La troisième idée, c'est qu'il faut connaître les horaires hebdomadaires qui sont alloués pour chaque matière. Parce que le risque, ça serait de ne faire que ce qui nous plaît, que ce qui plaît à notre enfant et que ce qui nous plaît à enseigner. On pourrait faire que de la lecture, que des sciences. Mais le problème, c'est qu'en faisant cela, eh bien, on risque d'éluder complètement un certain domaine de compétences. Donc avoir un emploi du temps dans lequel est alloué une certaine durée horaire pour chaque discipline est quelque chose d'important qui vous permettra de structurer l'emploi du temps et finalement de varier aussi et d'éviter que votre enfant ne s'ennuie en restant toujours dans la même activité. Alors quand vous verrez ce tableau des horaires alloués à chaque activité euh, surtout euh, ne stressez pas parce que sachez bien que même dans une classe, même en tant qu'enseignant on ne peut pas euh, respecter euh, à la lettre tous les horaires Euh, déjà parce que physiquement c'est impossible, il y a l'étendre écrasse et puis il y a la réalité, c'est-à-dire que nos élèves vont plus ou moins vite dans certaines notions. Il y a les contraintes du groupe, il y a la fatigue, il y a l'impossibilité physique d'empiler toutes ces heures. Mais rassurez-vous parce qu'en en instruction en famille, comme vous consacrez un nombre plus restreint d'élèves, vous êtes avec votre enfant ou vous êtes avec plusieurs de vos enfants, Eh bien, vous allez aller nécessairement un peu plus vite que lorsque vous vous consacrez comme nous enseignants à un grand groupe. Mon quatrième conseil, c'est de vous appuyer dans le plus grand nombre de matières sur des manuels qui sont à jour, sur des manuels de qualité, des manuels dans lesquels vous vous retrouvez, des manuels qui vous semblent simples à appliquer, manuels aussi qui répondent aux aux exigences euh, déclinées par les programmes de l'éducation nationale. Pourquoi s'appuyer sur des manuels Bah, parce que tout simplement euh, cela vous évitera de vous éparpiller cela vous évitera d'enseigner les notions d'une façon euh, improvisée voir comment euh, un auteur spécialisé en éducation s'y prend pour enseigner une une matière ça vous donnera euh, un premier angle d'approche et cela vous rassurera parce que vous aurez sous les yeux l'ensemble des notions à apprendre pour un niveau de classe donné ce sera déjà quelque chose d'extrêmement rassurant et de guidant. Pour autant, euh, se contenter d'utiliser un manuel, cela ne suffit pas parce que c'est une expérience qui est dans l'abstraction. On est sur de la deux dimensions. On laisse peu de place finalement à l'expérimentation. Donc autant de fois que vous pourrez, il faudra expérimenter ces notions découvertes dans le réel, dans le concret vous découvrez euh, les notions de mètre carré avec votre enfant euh, de CM1 ou de CM2, rien de mieux que d'utiliser un grand carton de 1 mètre carré pour essayer d'estimer euh, la surface réelle en mètre carré de la, de la pièce. Pour bien apprendre une notion, pour bien la découvrir, bien l'appréhender, les enfants ont besoin de manipulations concrètes. Si ces notions vous parlent, je vous mets en lien ma playlist de vidéos sur la méthode Montessori. Je vous invite à découvrir cette playlist Montessori en cliquant sur le lien qui se trouvera encore une fois dans la fiche mémo. Puis encore une fois, ces compétences elles vont devoir s'exercer dans des projets qui vont parler à l'enfant. Ça peut être, euh, si vous êtes dans le domaine du français, à communiquer avec d'autres enfants qui sont peut-être en instruction en famille, communiquer avec la famille, correspondre pourquoi pas avec euh, un écolier euh, du, d'une autre langue. Ça peut être euh, un, euh, un projet de construction, ça peut être un projet dans lequel votre enfant va s'investir avec plaisir et qui vont faire intervenir des notions de construction, des notions de mathématiques, de français, dans un projet finalement pluridisciplinaire qui donnera du sens, qui donnera un réel projet de communication et de réalisation à votre enfant, qui donnera finalement sens aux apprentissages. Ça, c'est quelque chose d'important que l'on essaye de faire autant que possible dans nos classes. Enfants, ils apprennent en faisant, ils les apprennent en communiquant de façon réelle, ils apprennent en fabriquant, en mesurant. Tout ce que votre enfant fera dans le concret favorisera l'intégration des apprentissages cinquième idée, et c'est peut-être celle qui va effrayer le plus de monde et c'est celle aussi qui effraie beaucoup d'enseignants, euh, c'est la perspective de l'inspection. Donc mon grand conseil là, c'est de relativiser l'importance euh, de cette visite annuelle d'inspection qui est obligatoire, qui vous donnera le droit ou non de poursuivre l'instruction en famille. Donc bien sûr c'est une visite obligatoire, bien sûr votre, l'inspecteur de l'éducation nationale va vérifier que euh, vous appliquez les programmes, va vérifier que votre enfant a bien les outils adéquats, euh, que votre enfant euh, produit de façon euh, constante euh, de l'écriture, euh, de la résolution de problèmes mathématiques, l'apprend dans le domaine scientifique, artistique, etc. Euh, mais il va évaluer également ce que connaît votre enfant. Attention à ne pas tomber dans le stress parce que si les inspecteurs sont exigeants, même si les inspecteurs vont pointer du doigt ce qui est amélioré, il faut se rappeler qu'on n'en produit pas un enseignement pour l'inspecteur, enfin moi c'est ma philosophie, on produit un enseignement pour notre enfant, on met notre enfant en situation d'apprendre. Rassurez-vous, si votre enfant est en train d'apprendre avec vous, si votre enfant met du cœur à l'ouvrage et vous avez le sentiment qu'il apprend réellement, eh bien cela conviendra à l'inspecteur, ne vous empêchera pas d'enseigner. Donc, euh, si l'inspection annuelle était vraiment ce qui vous bloquait, rassurez-vous, euh, vous pourrez surpasser cette difficulté-là en étant bien organisé, en essayant de suivre au mieux les instructions qui sont relatives à l'exercice de l'instruction en famille. Ma sixième observation, mon sixième conseil, c'est celui d'être prêt à jouer deux rôles. Deux rôles. Le rôle de l'enseignant et le rôle du papa et de la maman parce qu'il euh, va être difficile de scinder euh, ces deux rôles puisque vous allez rester à la maison avec votre enfant. Et il faut bien savoir qu'un enfant est toujours plus difficile avec ces figures d'attachement que constitue euh, le papa, que constitue la maman, avec lequel euh, son enfant est plus confortable pour exprimer un refus devant euh, la tâche alors que lorsque son enfant va à l'école et bien c'est beaucoup plus simple parce que il y a l'émulation du groupe l'enfant voit que les autres enfants sont en activité il n'y a pas de tentation de tablette de télévision etc Euh, votre enfant est dans un contexte qui favorise euh, le travail et donc là votre difficulté ça va être d'être capable euh, de switcher de basculer euh, durant Rôle de parent au rôle d'enseignant bien que cela ne constitue qu'une seule et même personne mais il va être falloir être capable de se tenir à ce rôle Donc, votre rôle ça va être euh, celui notamment euh, d'organiser un cadre favorable de travail de d'essayer de supprimer les distractions de définir euh, des places plusieurs places hein, ça va pas être une seule pour ne pas rentrer dans un système de lassitude mais de définir un certain nombre de places, de définir un environnement, euh, un environnement Montessori, comme le disait Maria Montessori, euh, qui euh, permettra à l'enfant, à votre enfant d'être dans un environnement riche, qui soit structurant et qui lui permette de se mettre dans des bonnes conditions d'apprentissage. Donc attention évidemment à tous les outils numériques euh, qui ont tendance finalement euh, à perturber ce ce que votre enfant est en train de faire. Voilà pour ces six conseils. Avant de vous donner l'accès à ma fiche mémo et à tous les documents d'accompagnement de cette vidéo que je vous ai décrit, encore trois petites choses, s'il vous plaît. 1. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, merci de me le dire en cliquant sur le pouce en l'air. Dites-nous également quel est le principal obstacle selon vous dans l'instruction en famille. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller faire ce mode d'éducation Ou au contraire, en quoi vous pensez qu'il n'est pas favorable actuellement à votre enfant J'ai hâte de lire votre commentaire. 2. Vous pouvez maintenant télécharger cette fiche mémo qui récapitule l'ensemble des conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo, ainsi qu'il vous donne l'accès aux différents documents que j'ai évoqués également. Cliquez sur le lien qui se trouve épinglé en commentaire pour y avoir accès directement. Et puis 3, si vous ne l'avez pas encore fait, vous êtes libre de vous abonner à cette chaîne ou de regarder cette vidéo complémentaire. Je vous souhaite une excellente journée, à bientôt.